0: Buenos días a todos mis amados hermanos, que el Señor eh, les continúe bendiciendo. Para mí es un gozo poder llegar a ustedes. Yo espero que ustedes también se gocen porque llego a ustedes. Es un privilegio de parte de nuestro Dios ser el portador de la palabra. Quiero ser los labios de mi Cristo en esta mañana. Quiero bendecirlos a todos ustedes con el pan fresco. Aleluya. Ya en el santuario celestial, el sumo sacerdote ya cambió los panes. Ya tenemos un pan para todos los que nos va amaneciendo. Usted se da cuenta, si usted vive cerca de una panadería, todas las mañanas huele rico ese pan. Los panaderos trabajan muy temprano y nuestro sumo sacerdote, muy temprano. Es cierto que en algunos países amanece antes que en otros, y en otros amanece más tarde. Por eso me gusta una expresión que usa eh, Moy. Me dice, hermano, me saluda de México y me dice, aquí saludándolo desde el futuro. Porque ya vamos dos horas adelante usted todavía está en el pasado. Aleluya. Esa es muy bonita. Gracias, Moy. Um, así que les decía que los panaderos madrugan. Y nuestro sumo sacerdote desde tempranito. Él ya cambia los panes y son panes perfumados. ¡Qué rico! Quiero en esta mañana, voy a orar, pero quiero pedirte algo. Quiero que por favor te concentres porque estas lecciones nos hemos venido metiendo poquito a poquito. Y la dosis va siendo aumentada para que tú puedas conocer la palabra de Dios en una manera más profunda. Así que hoy quiero que por favor te concentres en lo que vamos a hablar, que tus oídos estén atentos, tu corazón esté abierto, tenga la puertita abierta y que tu espíritu esté disponible para recibir. El título de nuestro mensaje hoy es Siendo Uno con Cristo. Tú sabes que el apóstol Pablo habla mucho del matrimonio y... Yo creo que a veces nosotros no hemos entendido el matrimonio. Hablamos de ser uno, ya no son más dos. Ayer toqué algunas cositas allí eh, que son misterios y te dije que la sombra tiene que estar bajo contexto y también la realidad tiene que estar bajo contexto. Hablé un poquito de Deuteronomio 22.5, pero quiero decirte que Hay cosas en la Biblia que requieren de mucha explicación. Por eso el apóstol Pablo tiene epístolas que son complementarias. Cuando hablamos de algo complementario, acuérdate que el hermano Carrillo siempre te va a enseñar palabras que nunca has usado para predicar el Evangelio o que nunca has usado para enseñar la palabra de Dios. Yo me afianzo de todas las herramientas Y por eso eh, Pablo eh, Pablo le iba a llamar a a Iván, por eso Timoteo, por eso Iván nos pone herramientas para crecer en vida. Porque el objetivo del hermano Carrillo es ayudarte a crecer en vida. Entonces yo quiero que tú te des cuenta, vamos a leer versículos porque no hay manera de que nos eh, podamos eh, dar a entender si no usamos bases. Y voy a leer dos versículos para empezar, pero oremos primero. Padre Celestial, en esta mañana que es una mañana gloriosa, una mañana linda, una mañana en la que tú quieres enriquecernos, en la que tú quieres llenar nuestros espíritus de tu espíritu y que ejercitemos nuestro espíritu para poder conocerte mejor. Yo bendigo a todos mis oyentes en esta mañana y te doy gracias por ellos. Te ruego, Señor, que los ayudes para que todos juntos seamos humildes y que seamos mansos para recibir esta revelación y que caiga en buena tierra. Yo, Señor, me pongo en tus manos una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Ya saben que el tiempo empieza a correr desde que yo empiezo a hablar, digo, Señor, dame hoy un buen tiempo para estar con mis hermanos. Entonces les dije que el título del mensaje es Siendo Uno con Cristo. Y como vuelvo a repetir, eh, esto tiene que ver con compromiso, noviazgo y casamiento. Compromiso, noviazgo y casamiento. Y para empezar te quiero decir que Dios hace compromiso con nosotros en nuestro espíritu. Luego lleva a cabo su noviazgo con nosotros, conquistándonos, y eso se efectúa en el alma. Pero al final Él se va a casar con nosotros, cuando resucite nuestros cuerpos. Entonces, por favor, no pierdas de vista. Yo siempre trato de darte cositas preciosas que están aquí en la palabra, y que tú las vas a ir entendiendo poco a poco, porque tú vas a ser vencedor. Yo voy a ser vencedor, yo soy vencedor y voy a ser vencedor. Tú di lo mismo, yo soy vencedor y voy a ser vencedor. No se te olvide que en el espíritu tuyo el Señor hace compromiso, por eso leamos eh, 1 Corintios 6.17, de Corintios 6.17 dice... Primera de Corintios 6:17 Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea que uno, eh, fíjate que desde que es novio uno tiene que ser fiel, porque el asunto es de que esto comienza bien para que termine bien. Cuando uno tiene a una novia, si uno no es fiel, eso no va a funcionar. Desde que uno es novio, uno tiene que ser fiel. Y tú te vas a dar cuenta de la fidelidad de Dios desde que Él se hizo tu novio. Él vino a tu espíritu y Él se hizo tu novio. Como cuando un muchacho se hace novio de una muchacha, comienza una relación. A medida que esa relación va creciendo, le da un anillo de compromiso. ¡Aleluya! Mira mira por dónde ando hoy. Y... Todo crece, crece y culmina en el altar. Aleluya. Así que de la misma manera, por eso Pablo compara eh, a nuestro noviazgo y nuestra eh, perdón, nuestro compromiso, nuestro noviazgo y nuestro casamiento, lo compara él aquí en nuestra unidad con Cristo. Entonces no pierdas de vista que somos uno con Cristo desde que somos novios y somos uno con el Señor para casarnos con Él. Todo lo de Dios empieza siendo uno, desde que Él nos conquista, o perdón, desde que le gustamos, porque primero le tuvimos que gustar para que nos dijera, oye, ¿me acepta? Y nosotros lo volteamos a ver y nos enamoramos de él a primera vista. Él también se enamoró de nosotros a primera vista. Y ahorita nos está conquistando y conquistando porque él se quiere casar con nosotros. Yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿tú te quieres casar con Cristo? Aleluya, yo sí me quiero casar con él, sí. Ya tengo muchos años de ser su novia. Soy su novia y lo quiero, lo amo, mi precioso, mi cuchicuchi. ¡Aleluya! Ay, hermano Carrillo, pues aquí con la locura del Evangelio que dice que es lo único que, que nos puede salvar. Entonces ya te leí 1 Corintios 6, 17. Ahora vamos a leer Colosenses 1.18, Porque ese es nuestro libro, ese es el libro que nos ha mantenido. Colosenses 1.19 tiene que ser. 2, perdón. No, 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 no. Colosenses 1.18. Ahí estaba. Solo que a veces ya saben que como me emociono. Y la emoción, pues a veces lo hace a uno que hasta mire otras cosas. Dice, y él es la cabeza del cuerpo. Y él es la cabeza del cuerpo. Y él. Es la cabeza del cuerpo. O sea que podríamos decirlo. Y él es el esposo de la iglesia. Y él es la cabeza del cuerpo. Él es el esposo de la iglesia. Aleluya. Entonces aquí. Tenemos que entender que hay una cabeza y hay un cuerpo. Él es la cabeza de ese cuerpo. Él es el esposo de la iglesia. Ahora, notemos que el apóstol Pablo dice que este asunto del matrimonio, que es un misterio, o sea, que es misterioso. Ustedes se recuerdan, vamos a leerlo en Efesios, Efesios capítulo 5, ahí el apóstol Pablo nos habla de que esto es un misterio. En el 532, en el 532, él dice, grande es este misterio. Y muchos creen que el matrimonio de un hombre con una mujer es el misterio. Pero, pero Pablo dice, grande es este misterio, mal, yo digo esto. ¿De Cristo o con respecto de Cristo y de la iglesia? Bueno, no cabe duda que también habrá un misterito por ahí entre el esposo y la esposa, pero... Lo que Pablo quiere que nosotros entendamos es el misterio de este matrimonio del cual se habla aquí, porque el contexto es de que los maridos amen a sus mujeres y que las mujeres se sujeten a sus maridos. Pero él dice, yo estoy usando eso como una ilustración, porque el misterio verdadero es Cristo y la iglesia. En otra oportunidad pues les voy a hablar del matrimonio para darles vara a todos porque no lo han vivido como se debe vivir, pero ahorita no les voy a dar vara como como matrimonios, sino que ahorita lo que quiero es que entendamos este compromiso, este noviazgo y, y que va a haber casamiento y que se relaciona con Cristo y la iglesia. Gloria a Dios. Muy bien, leamos Primera de Timoteo, capítulo 3, y versículo 16. Primera de Timoteo 3, 16, y dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. O sea que ese misterio del amor, la piedad es amor. Dios... Fue manifestado en carne. Fíjate que el misterio del matrimonio, para que uno lo pueda entender, tiene que entender la encarnación de Cristo. O sea que el que no entiende el proceso del Dios triuno, de que Él es espíritu y que se encarna y que muere y resucita, no va a poder entender lo que Dios le quiere enseñar. Entonces eh, vamos a ir eh, avanzando despacito, muy despacito, porque el apóstol Pedro decía que las cosas que hablaba Pablo, que eran muy difíciles de entender. Yo le doy gracias a Dios porque Dios me está revelando a mí todo lo que Pablo escribió. Todo, todo, todo lo que Pablo escribió Tiene una implicación. Así que cuando él nos habla del matrimonio, él quiere que entendamos que implica la unión de Cristo con su iglesia. Y él usa términos para darse a entender que implican compromiso, que implican noviazgo y que implican casamiento. Así que él, cuando tú lo leas y leas sus escritos respecto a la unión de Cristo con la iglesia, que es matrimonio, tienes que tener en la mente compromiso, noviazgo y casamiento. En el el noviazgo va incluida la conquista, porque si el novio, después de que hizo compromiso con la novia, no la está... eh, enamorando y chuleándola y diciéndole cosas bonitas, ella no se va a casar con él. ¿Por qué crees tú que nosotros nos vamos a casar con Cristo? Porque él cómo nos chulea. Y hermano, él de verdad que a nosotros los cristianos nos dice en su palabra cosas tan lindas y tan bellas que, oiga, es imposible que nosotros despreciemos a nuestro novio. Yo creo que los que desprecian a su novio, que es Cristo, es porque no están enamorados de él. Pero si tú estás enamorado de él, ah, tú me vas a dar la razón. Entonces, así como hemos entendido palabras de indicación, implicación, significación o significado, hemos aprendido objetividad. Eh, subjetividad, hemos aprendido experimentar, eh, hoy se trata un poquito de posicional y de disposicional posicional ya sabes que cuando se dice que posicionalmente nosotros tenemos a Cristo tenemos eh, posicionalmente nosotros tenemos nuestra nuestro compromiso, nuestro noviazgo y nuestro casamiento, o sea que Dicho en otras palabras, esa manera posicional de tener las cosas es lo mismo que herederos niños, herederos niños, ¿verdad? Eh, Los herederos niños son dueños de todo, lo dice Pablo. Estoy usando el lenguaje de Pablo para ayudarte a entender la palabra. Mientras el heredero es niño, dice en nada difiere de un esclavo porque no puede disfrutar de toda la riqueza, aunque es dueño de todo. Aleluya. Entonces, por eso quiero que te familiarices con esa palabra posicional. Cuando el hermano Carrillo te dice a ti que algo es posicional, es que todo es tuyo, aunque no lo estés disfrutando. Pero posicionalmente la muerte es tuya, posicionalmente la resurrección es tuya y posicionalmente el trono es tuyo. Aunque puede ser que estás nenito y no lo estás experimentando. Para que lo experimentes necesitas disposición Entonces tú puedes disfrutar de todo lo que tienes posicionalmente si te dispones O sea que cuando yo te hablo de que esto es también disposicional Yo te estoy diciendo esto es experimentable Lo puedes experimentar Eh, ¿Cómo podríamos ilustrarlo? Por ejemplo un niño que su papá es rico lo lleva a pasear a todos lugares, gasta mucho dinero en él, le da lujos, le da todo. Eso quiere decir que disposicionalmente, aunque no lo puedes tener ya todo el dinero en el banco a nombre tuyo, todavía tienes tutores, o sea, tu papá es el que tiene que controlar esa cuenta, pero te lo suelta porque los padres que quieren a sus hijos no les niegan nada, pero bajo un buen contexto. No me vayas a malinterpretar, porque a mí no me gusta pelear por accesorios. Si no tienes un oído redimido para escuchar al al hermano Carrillo, cambia canal y mejor vete a dormir. ¿Ok? Pero si tienes un oído redimido y sabes que el hermano Carrillo no te está chanfleando ni te está llevando a otras cosas, tú vas a decir gracias, Señor, por mi hermano Carrillo. Amén. Y no es regaño, sino que es una caricia. Amado hermano, Entonces, tenemos posicional y disposicional. Yo quiero que ustedes se recuerden de lo que estamos hablando, porque hoy vamos a agregarle unos cuantos secretitos a lo que hemos aprendido para que nuestro corazón brinque de alegría y nuestros ojos sean un poquito más abiertos. Yo tengo el problema que mis ojitos son cerrados. A mí me cuesta que me vean mis ojos. Yo tengo ojos verdes, pero cuesta que me los vean. Nah, broma. Eh, son a mi, Como miel son mis ojitos, pero son chiquitos y para que me los vean bien yo tengo que abrir así los ojos. Pero entonces parece que estuviera asustado y, y no quiero caminar tampoco asustado. Mejor quiero caminar, como dice mi, mi esposa, dice Gilberto, tú tienes cara de angustiado. Así dice mi esposa siempre, eh, se echa de ver en tu rostro como que andas en angustia. Y le digo, bueno, tal vez en alguna manera ando angustiado. Mi angustia es que los hermanos se les forme Cristo. Pero si, si a mis hermanos se les forma Cristo, le digo, yo abro mis ojos y soy feliz. Soy feliz si a ti se te abren tus ojitos. Muy bien, entonces vamos a repetir unos versículos que ya hemos leído por mucho tiempo, pero que siguen haciendo impacto en nuestro corazón. Colosenses 2.20 Vamos a Colosenses 2.20. Y solo quiero tocar la primera parte, pues si habéis muerto con Cristo, pues si habéis muerto con Cristo, pues si habéis muerto con Cristo. Y el 3.1, también la primera parte, pues habéis resucitado con Cristo, pues habéis resucitado con Cristo. Amén. Entonces... El concepto de haber muerto con Cristo está en Colosenses. El concepto de haber resucitado con Cristo está en Colosenses. Y ahora te puedo decir eh, eh, el, el concepto del trono, porque hay cruz, resurrección y trono. El concepto del trono está en el versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, notemos pues que la segunda parte del versículo 1 dice... Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así que en esta mañana quiero que te quede bien claro que hemos muerto, que hemos resucitado y que estamos sentados disposicionalmente, experimentalmente. Tú estás muerto, tú estás resucitado y tú estás sentado en el trono juntamente con Cristo. Si no estás experimentando esas tres cosas, tú no vas a poder visualizar el casamiento. Porque resulta que el casamiento es posicional por el momento. El casamiento es posicional por el momento. No hemos llegado a la consumación. Si tú me has puesto atención... Tú te vas a recordar de Mateo 25, de las diez vírgenes, la parábola de las diez vírgenes. Allí dice que cuando esté lo más fuerte de la gran tribulación, a la medianoche, porque la palabra de Dios a la medianoche la usa para que entendamos lo que es la gran tribulación, implica la gran tribulación. Dice que cuando sea la gran tribulación, ellas van a exclamar, van a gritar, allí viene el esposo, salida a recibirlo. Y todos sabemos, por el contexto de Mateo 25, que está hablando de la resurrección. Entonces yo quiero, por favor, mi amado, que tú estés centrado en tu mente, que Dios centre tu mente y que te des cuenta que, El matrimonio consumado tiene que ver con la resurrección. El matrimonio consumado tiene que ver con la resurrección. O sea que la manifestación de nuestra boda, porque Mateo 25 habla de estar preparados para las bodas, y se llaman bodas, no se llama boda, se llaman bodas, porque allí... Entonces, vamos a estar totalmente casados los hermanos unos con otros y nos vamos a casar con Cristo. ¡Aleluya! Son bodas. Ahorita te cuesta a ti, y yo te voy a demostrar por qué te cuesta disfrutar a los hermanos, porque los hermanos son Cristo. Ayer lo hablamos. Ayer hablamos que los hermanos son Cristo. Si una persona no ama a los hermanos, Fíjate lo que estoy diciendo. De la misma manera que tú amas a Cristo, tienes que amar a los hermanos porque Cristo la cabeza y los hermanos el cuerpo, y es un hombre nuevo. El que no ama a los hermanos no me puede decir a mí que ha entendido el mensaje del cuerpo de Cristo y la cabeza. Por eso eso es que Cristo le dijo a Pablo, Pablo, Tú estás persiguiéndome a mí al perseguir a esos hermanos, porque yo soy en ellos y ellos en mí. Imagínate, cuando el Señor Jesucristo juzgue a las naciones de acuerdo a Mateo 25, dice que le van a poner todas las naciones frente a su trono, y a todos los que le hicieron el bien, a los judíos y a los cristianos, les va a decir, venid benditos de mi Padre porque tuve hambre, porque tuve frío, porque estuve preso, porque estuve enfermo, y por cuánto ayudaste a ellos, a mí lo hiciste. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que el Señor dice que todos los hermanos somos Él? Somos Cristo. La iglesia es Cristo. Entonces date cuenta pues que... Tienes que entender esos secretitos que están escondidos. Esos secretitos te van a ayudar para que vayas entendiendo la palabra. Entonces hoy vamos a meternos a cosas preciosas. Ya sabes que primero hablo un rato y de ahí te digo, y ahora metemos la velocidad porque ahora viene la implicación. Aleluya. Vamos a Gálatas 3.28 y lo vamos a comparar con Colosenses 3.11 Leamos Colosenses 3.11 Ya que tenemos abierta la Biblia aquí Colosenses 3.11 Fíjate lo que dice ahí Y lo vamos a comparar con Gálatas 3.28 Dice Donde no hay griego ni judío Circuncisión ni incircuncisión Bárbaro ni escita, Siervo ni libre Sino que Cristo es el todo Y en todos. Cristo es el todo y en todos. Fíjate cómo dice en Colosenses, y quiero que lo comparemos con Gálatas 3.28. Vamos a Gálatas 3.28. Y tú vas a notar cuál es la diferencia. Dice Gálatas 3.28. Fíjate, la misma expresión, pero vas a notar algo. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Nota pues. Por eso te dije, los escritos en la Biblia son complementarios. Y es el Espíritu Santo El que lo hace de esa manera, porque nosotros tenemos que escudriñar la Escritura y estudiarla y asimilarla para poder entender el propósito de Dios. Porque en Colosenses no nos dice que no hay varón ni mujer, dice porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora preguntémonos, ¿por qué el Espíritu Santo... Quiere que nosotros sepamos colosenses y que sepamos gálatas. Porque el apóstol Pablo, siendo un erudito, siendo un conocedor del Antiguo Testamento y las costumbres de los judíos y todo lo que lo rodeaba, él siempre lo utilizaba para ayudarnos a entender el propósito divino. Ahora, fíjense pues cómo es que no hay hombre ni mujer, porque esto es importante entenderlo. Regresemos al contexto o leamos el contexto. Podemos leer desde el versículo 26, porque para entender el 28 tenemos que usar el contexto. Dice el 26, pues todos sois hijos de Dios, pues todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. O sea que toda toda aquella persona que cree, toda la persona que cree, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tú ya sabes que nosotros estudiamos la Biblia bajo contexto y muy detalladamente el hermano Carrillo no es simple. Nosotros somos hijos de Dios, no está diciendo que somos hijos del hombre, porque eso está para para entenderlo en otro contexto, porque significa otra cosa. Ser hijos del hombre es una cosa y ser hijos de Dios es otra cosa. Cuando Cristo se habla de él como hijo de Dios, tú sabes que es el unigénito hijo de Dios. Pero cuando se habla de él... Como hombre, Él es el Hijo del Hombre. Y eso es lo que le cuesta a tanta gente y siglos de conflicto para entender algo que ya nosotros lo entendemos perfectamente. Alabado sea Dios. Entonces, después de que nos dice que nosotros somos hijos de Dios, dice el 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Se parece a Colosenses. Mire, eh, ponga atención porque esto es bien crucial lo que voy a hablar hoy. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y para entender qué significa que hemos sido bautizados, tenemos que leer Romanos 6.3. Romanos capítulo 6 y versículo 3. Y ahí dice así. O no sabéis... Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Entonces vas a entender lo que quiere decir Gálatas. Porque dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. En Colosenses habla de revestirnos, ¿sí o no? Cuando leemos Colosenses 3:10 dice, y revestido del nuevo hombre, y revestido del nuevo hombre. Entonces yo quiero que tú notes algo, mi hermano, porque aquí hay revelación, aquí hay implicación. Tú debes de saber que posicionalmente tú ya te moriste. Que posicionalmente ya resucitaste y que posicionalmente estás sentado en Cristo. Ayer y muchos días antes hemos hablado de experimentar eso, porque eso se tiene que experimentar, porque el que no lo experimente jamás podrá decir que es vencedor. Yo te dije que la muerte te lleva a la resurrección y la resurrección te lleva al trono. O sea que te lleva a Dios. Entonces, quiero que por favor veas, porque aquí la cosa no es fácil entenderla, pero si abres tu entendimiento la vas a entender. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 11. Y quiero decirte que el problema de los cristianos, pues. Ay, hermano Carrillo, ya va a hablar de los problemas de los cristianos, sí, es que la razón por la cual Pablo lo usó Dios para dar tanta revelación es porque nosotros tenemos muchos problemas y el problema que nosotros tenemos es que nosotros somos muy flojos, somos muy araganes y muy conformes, y nos vacilan, y nos tuercen, y nos engañan, pero porque somos lentos, somos muy descuidados. Porque cuando la mayoría lee la Biblia, siempre solo lee lo superficial y abraza lo superficial. En primera de Corintios 11, nosotros tenemos hermanos que son hermanos de nosotros en Cristo, que al leer 1 Corintios 11, ¿sabe qué hicieron? Después de leerlo, y leerlo, y leerlo, y leerlo, y leerlo, y y predicarlo, y predicarlo, se pusieron un velo. Dame una servilletita ahí atrás de la computer, hermano Iván, ahí están las servilletitas. Solo era que estiraras la mano, pero yo quería decir, les quiero ilustrar a los hermanos, porque ilustrando las cosas no se les olvida nada. Mire lo que les pasó a los hermanos, pues, si usted ya sabe quiénes son, y y no vamos a hablar mal de ellos, porque no estoy hablando mal de ellos, los respeto con todo mi corazón y los amo como hermanos en Cristo, aunque sean ciegos. Ellos leyeron 1 Corintios 11 y lo leyeron y lo leyeron, y ¿sabe qué resultaron haciendo? Ellos resultaron haciendo esto, mire. Y aún los mesiánicos, al leer este pasaje... El diablo les ha cegado el entendimiento. Todo el que resultó haciendo esto en 1 Corintios 11 es porque está ciego. Porque solo ve lo que está en la letra. Y lo que está en la letra nunca te va a perfeccionar. Eso no hace nada con tu ser interno. Nada. Sabe, lo único que tienes es eres de cabeza tapada. <ríe> Pero no vas a poder entender. Si tú lees y lees y lees y lees el capítulo 11, te vas a poner velo, hermano, y vas a sentir bonito porque vas a creer que con eso estás honrando a Dios, aunque en tu corazón y en tu espíritu no esté pasando nada. Tu mente está con doctrina, llena de doctrina tu mente, y aleluya, gloria a Dios, y alabemos a Dios, y hasta cierras los ojos y lloras. Yo quisiera que tú comprendieras qué es lo que Dios quiere decir en este pasaje. Solo te voy a leer para que me me des credibilidad, porque yo quiero que me creas, porque el que cree todo le es posible. Solo lee conmigo el versículo 16, porque Pablo escribe en una forma bien sutil, bien escondida para ver quién lo entiende, pero le está diciendo cosas ahí escondidas versículo 16 lee conmigo el 11:16. 16 con todo eso dice mira con todo eso si alguno quiere ser contencioso si alguno quiere ser peleonero, nosotros dice pablo las iglesias del señor jesucristo no tienen tal costumbre no tienen tal costumbre lo está diciendo pablo Pablo dice, con todo eso, si alguno quiere pelear por esto, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Así que no estoy hablando de eso. Estoy viendo a ver si ustedes son listos, les dice. Estoy viendo a ver si ustedes ponen atención al hablar de Dios. Lo que yo les estoy hablando es esto, el verso 3. Pero quiero que sepáis, quiero que sepáis que Cristo es... La cabeza de todo varón. Fíjate lo que él quiere que aprendas. Muchos aprendieron a ponerse velo. Y no aprendieron la realidad de este pasaje. La implicación de este pasaje. La revelación pura de Dios. No la captaron. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios. La cabeza de Cristo. Hermano. No me vas a dejar mentir. Pero Dios aquí está hablando de matrimonio. Aquí está hablando de matrimonio. Y y muchos no entienden eso. Muchos no entienden que Cristo. Tiene cabeza. Tiene marido. Cristo tiene marido. O sea que. Cristo. Depende de Dios Padre. Él es su marido, Él es su cabeza. Y Cristo es la esposa de Dios. Pero es, o sea que para este lado es mujer y para este lado es hombre. Dios es el único que no tiene para el otro lado, solo para acá. Solo Dios es hombre. Solo Dios es hombre. Cristo es. Es hombre para acá, pero para acá es mujer. Y aquí Él es cabeza del hombre. Aquí hay ahora, deje aquí arriba, aquí está Cristo que es cabeza del hombre. El hombre de aquí para acá es mujer y de aquí para acá es hombre. Fíjate pues, fíjate lo que te estoy explicando. Porque esto aunque es sencillo, es bien profundo y solo por revelación te lo puede dar Dios. Primero quiero, quiero que sepáis, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Dios, Cristo, hombre, mujer. La mujer no es cabeza de nadie. La mujer no es cabeza de nadie. ¿Te recuerdas que ayer te enseñé acerca de Deuteronomio 22.5, que esos versículos de la misma manera que no hay revelación aquí en el Nuevo Testamento para esos hermanos, tampoco hay revelación en el Antiguo Testamento. El que no entiende el Antiguo jamás entenderá el Nuevo y el que no entiende el Nuevo jamás entenderá el Viejo. ¿Cómo la ves? ¿Te das cuenta cómo está denorteada la iglesia? Porque cuando entiendes Deuteronomio 22.5, la mujer no se puede vestir de hombre, ni el hombre se puede vestir de mujer en lo físico, en lo físico. Pero eso tiene una implicación en lo espiritual y hay que saber explicarlo porque es una ecuación matemática espiritual. No vayas a creer que, ah, qué fácil, ahorita te vas a dar cuenta. Mira, vamos a leer, pues, vamos a leer, mira cómo funciona este asunto. Versículo 8. ¿Por qué está hablando de esto, hermano Carrillo? Por favor, me puede decir. Porque no hay hombre ni mujer, no hay varón ni hembra. Habíamos aprendido que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaro ni escita. Pero hoy no se elevó la visión el Señor. Dice, ni varón ni mujer. Ni varón ni mujer. <ríe> ¿Por qué, hermano Carrillo, en el nuevo hombre no hay varón ni mujer? Dice el verso 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿A qué se refiere eso, Señor Jesús? Si tú no nos dices a qué se refiere eso, nosotros seguimos en la luna, Señor. Aquí dice que cuando Dios crió a Adán, le sacó a su mujer de adentro. Él no sacó de la mujer a Adán. Pero mira cómo nos va a explicar, porque nada se queda en el aire. Todo tenemos que entenderlo, todo. Dios te va a revelar y por eso te dije, Dios me habló a mí y me dijo, ya no quiero que trabajes porque vas a dejar que mi pueblo perezca sin conocerme. Y por eso estoy dedicado al ministerio y por eso le puedo predicar a usted todos los días, porque Dios me me dijo, vas a instruir a mi pueblo para que me los presentes perfectos. Allá tú si no quieres ser presentado perfecto. Yo estoy cumpliendo con el compromiso que tengo con Dios, el compromiso que tengo contigo y el compromiso que tengo con la verdad. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, sencillamente que no fue de la mujer que sacaron a Adán, sino que a la, a la mujer la sacaron de Adán. Pero, pero con todo y eso, como no hay varón ni mujer, nos da más contexto, mira. Y tampoco el varón fue creado, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. O sea que la mujer es el complemento del varón. El varón no es el complemento de la mujer. La mujer es su ayuda idónea. El hombre no es ayuda idónea de de la mujer. No voy a hablar de matrimonio, pero hay muchos hombres que no han entendido su posición correcta ante Dios, ni muchas mujeres, y por eso viven unas vidas matrimoniales desastrosas. Casi no hay amenes. Otro día te voy a explicar el 11 con detalles, versículo por versículo. Ahorita solo estoy tocando los puntos importantes para que nosotros entendamos la implicación. Recuérdate siempre que no es el velo lo que Dios te está revelando ahí, sino que esa era la costumbre que tenía Corintios. En Corintios se cubrían la cabeza y ya les expliqué por qué. La razón por la que, y y se los voy a decir para que entiendan bien por qué Corintios se, se cubrían la cabeza. Porque en el puerto de Corintio, de Corinto, Era un puerto bien comercial donde toda la gente venía, ponle que ahí hacían el tianguis, para que me entiendas más. Y en Corinto había una ley, había una ley, de que la mujer que quisiera ser prostituta, la mujer que quería ser prostituta, porque esa era su su profesión, su llamado, entre comillas, Tenía que raparse, tenía que ponerse así como el hermano Carrillo, mira. Y se ponía en las calles para que la contrataran. Entonces esa era una ley. Que toda mujer que prestaba sus servicios de prostituta, tenía que estar pelona. ¿Y qué sucedió, hermanos? Que cuando Cristo llegó a ese pueblo, Se empezaron a convertir las prostitutas. Por eso Jesús decía, ahí van a ver que cuando ustedes prediquen las prostitutas van a ir adelante. Los ladrones, los borrachos. Entonces, imagínese usted, hermano, que esas hermanitas ya se convirtieron a Dios pelonas. Ahora, imagínate que a tu congregación lleguen dos de esas pelonas porque aceptaron a Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Les dijeron, cúbranse su cabeza. Porque a ustedes, por causa de su profesión, las mandaron a pelarse. Mientras les crece el cabello, porque en, a la mujer, en lugar de velo, les es dado el cabello. Entonces, ustedes, mientras les crece su cabello, hay que cubrirse. Y, y Pablo usó ese incidente. Y por eso él dijo, las demás iglesias no tienen ese problema. Las demás iglesias no tienen prostitución. Aquí en Corinto está la orden, la prostitución, el el matriarcado. Era otra cosa que las mujeres eran las que mandaban. Y por eso les tuvo que hablar de que la cabeza y la cabeza y la cabeza y la cabeza. Bueno, esa no es revelación, esa es historia. Te das cuenta que la historia misma nos mete a problemas y creemos que la historia es la que nos debe constituir. No, hermano, a nosotros lo que nos debe de constituir es el mensaje de Pablo, su implicación, la revelación. Entonces, por eso fue que le dijo aquí, leamos el versículo 11, porque Pablo quiere que quede bien claro el concepto. Dice, pero en el Señor... Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Fíjate, pero en el Señor, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Por qué? Porque no es, no estamos hablando de que el varón es más que la mujer y la mujer menos que el hombre porque así como la mujer procede del varón, después de que ya hicieron a la primera, ella dice, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Y por eso hasta les dice, juzguen ustedes mismos, si estamos hablando de ese velo que ustedes se pusieron, juzgad vosotros, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza?, No la naturaleza misma les enseña a ustedes que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Entonces, él está tratando de de que entiendan que que no está hablando de ese velo. No es una regla para la iglesia. La iglesia católica fue la primera que lo interpretó de la manera. Imagínate qué, qué, qué torcida está la iglesia católica. Pero hay cristianos que siguen con esa costumbre católica con un velo. Con un velo. La iglesia católica ya lo quitó, ya interpretó correctamente el pasaje. Cuando un teólogo de ellos les dijo, hermanos, es que ahí no está diciendo eso, entonces dijo el Papa, quítenlo. Y como hay muchas cosas que hasta que el Papa diga que se quiten, el Papa de los hermanos que se cubren tiene que decir que ya no. Yo no estoy esperando órdenes del Papa, hermano. Por eso yo les dije, no digan que el hermano Carrillo es Papa, porque yo a ustedes les llevo revelación divina. Yo no les llevo conocimiento. Y vuelvo a repetir, no soy ni Papa. Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozando? Dígame si se está gozando. Dígame si se está gozando. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué cree usted Gálatas 3:28? Vamos a Gálatas, regresemos, porque si no no va a entender usted este asunto. Gálatas 3:28. Y no hay judío, y no hay judío, y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ah, uh-huh. Yo quiero que sepas que... De la única manera que entre nosotros los cristianos no hay diferencia entre hermanos y hermanas es cuando aplicas, aplicas el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Yo quiero que tú te des cuenta que... Para entender nosotros bien la Palabra, tenemos que experimentar la muerte. Tenemos que experimentar la resurrección. Y tenemos que experimentar el trono. Si no experimentas eso, estás frito y sin manteca. Si no experimentas la muerte de Cristo. Si no experimentas la resurrección de Cristo Tampoco experimentarás el trono Y entonces tú sigues siendo hombre o mujer Porque solo al experimentar eso ya no hay hombre Ni hay mujer ¿No me crees? Te voy a saturar de Biblia Para que tú sepas que ¿Por qué Dios lo pone de esa manera? ¿Por qué Dios lo pone de esa manera? Solo las personas que están crucificadas y resucitadas pueden experimentar dejar de ser hombres y dejar de ser mujeres. Porque cuando nosotros resucitemos, seremos iguales a los ángeles. Y en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento. Ese concepto, ese concepto aquí, solo es para identificar los sexos. Cuando nosotros nos manifestemos en gloria, nosotros somos iguales a los ángeles. Ahora, todo lo que yo te estoy hablando, hay posicional y disposicional. Si todo lo conoces posicionalmente, no lo disfrutas, pero si lo, lo experimentas. Entonces quiere decir que nosotros no vamos a entender la realidad de la palabra si no morimos con Cristo y si no resucitamos con Cristo debido a que las cosas están puestas por Dios en una manera para que se lleven a cabo. Hermano Carrillo, entonces aquí en la tierra somos hombres y mujeres. Sí, por eso cuando yo te explique con más detalles Deuteronomio de 22.5, ningún hombre se puede vestir como mujer ni ninguna mujer como hombre. Yo te voy a explicar después en otro mensaje qué implica eso mientras estamos en la tierra. Porque cuando ya no estás aquí en la tierra y tienes metida la cabeza en el cielo. No eres hombre natural ni mujer natural. Eres una mujer espiritual. Ningún hermano que no experimente la muerte y la resurrección puede disfrutar de ser mujer espiritual seguirá siendo hombre natural, mujer natural y Dios no está buscando por eso no se puede vestir se da cuenta cuando llegan a la boda y no están vestidos porque para ser la esposa de Cristo hay que vestirse de muerte y de resurrección Yo creo que ahora me estás entendiendo más, porque mis desvelos no creas que son por gusto. Mis desvelos y mis lloros y mis súplicas ante Dios no creas que son por gusto. Tal vez para algunos van a ser por gusto, para los que trabaje con ellos en vano. Pero para los que trabaje con realidad, para ustedes que son amantes de esta palabra, para ustedes estoy estoy trabajando. Y por eso me gozo. Todo ojerudo, todo a veces con sueño, pero gozoso. ¿Por qué? Porque los estoy enriqueciendo. Me hago pobre para enriquecerlos. ¿Se dan cuenta por qué habla Cristo así? Gloria a Dios. Vamos a remachar con broche de oro. Ya el tiempo se me ha ido, pero ¿me aguantan un ratito? ¿Me aguantan un ratito? Un ratito más solo para deshacer el nudo, pues. Porque necesito deshacer este nudo y necesito dar evidencias. Necesito dar palabra para que ustedes queden bien ubicaditos este día y que se vayan a trabajar los que tengan que trabajar bien contentos y los que se quedan en casa, que contentitos limpien la casa y que preparen la comida para los que han de regresar del trabajo. (risa) Ya me las sé todas. Vamos a Romanos 7. Romanos 7. Romanos capítulo 7. Y con eso voy a terminar hoy porque se me ha avanzado el tiempo. Gloria al nombre de Jesús. Capítulo 7 de Romanos. ¿Están listos? ¿Listos? Dice Romanos 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen el Antiguo Testamento. Los que conocen la ley. ¿Ustedes no saben que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? ¿La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? O sea que un hombre vivo, la ley lo va a estar marcando, la ley. ¿Estás vivo en tu carne? La ley te va a marcar los diez mandamientos. Y te lo voy a enseñar de esta manera, dice Pablo, como una mujer casada, dice porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ustedes ya saben que la ley es Dios. A todos les he enseñado yo que la ley solo tiene tres funciones, demostrar quién es Dios, demostrar quiénes somos nosotros y que Dios quiere capturarnos. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón. O sea que mientras la ley esté vigente, si si la ley está vigente y se quiere casar con otro, se va va a volver adúltera. Y el Señor aquí te dice, yo quiero que te cases conmigo. Yo soy el verdadero marido. Ese tu maridito que tienes ahí en la casa solo es una sombra. No quiere decir que no vale. Porque... No, no puede haber cuerpo sin sombra, ni sombra sin cuerpo. Respeta a tu marido, mi hermana. Pero si su marido muriere, porque tú tienes que entender aquí la explicación, la implicación, la revelación. Así que si en vida del marido se si uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se si uniere a otro marido, no será adúltera. En tu carne, tu marido es la ley. La ley solo sirve para mostrarte que eres pecado, pecado, haciendo pecados. Así que, si la ley te sigue marcando, tú eres un hombre natural. Por eso te dije que si no naces, si no mueres y resucitas, tú no tienes parte en esto que estamos hablando. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley. Porque la ley jamás morirá, hermano. La ley no puede morir, es Dios. La ley, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Mediante el cuerpo de Cristo, te moriste con Cristo, para que seáis de Él cuando Él resucite. ¿Cómo es eso, hermano Carrillo? Escúchalo bien. Si tú eres un hombre natural, tu marido es la ley. ¿Quieres cambiar de marido? La ley no se va a morir, te tienes que morir tú, la cruz. Y resucitar, y te encuentras con el resucitado y te dice, (risa) Love you, love you. No hay manera, hermano. Tú no puedes decir que eres la novia de Cristo, mucho menos decir que eres la esposa, si no has muerto y resucitado. El evangelio no es chiste, el evangelio lo volvieron chiste, los teólogos, los teólogos, todos esos hermanos que se fueron a estudiar teología a los seminarios, ellos arruinaron la Biblia. Ojalá que los teólogos fueran humildes, hermano, y captaran lo que el hermano Carrillo está hablando. A mí un teólogo no me aventaja, hermano, yo lo aventajo, él no sabe lo que estoy hablando. Ningún seminario lo puede enseñar, a mí no me lo enseñó hombre alguno. A mí me lo enseñó Dios. Dios es el que me explicó. ¿Y cómo me lo explica? En mi cama. Lee los versículos que hablan cuando tú estás acostado. ¿Para qué son? Hay muchos que para... A la cama. La cama no es para que duermas nada más, hermano. La cama es para que Dios te visite. Honrosos en todos el matrimonio y el hecho sin mansía. Una cama manchada es la cama donde tú tienes otro marido, otra mujer. Significa que no tienes a Cristo. En paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque tú confías en Él. Tu perseverancia está en Él. Sueñas con Él. No hay problema si sueñas de vez en cuando un mal sueño. Él a veces te produce malos sueños. Pero volvamos al punto, volvamos al punto, porque yo quiero que tú quedes bien contento en este día y que entiendas la palabra. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, fruto para el trono. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley... Obraban en nuestros miembros, se da cuenta que no podemos ser legalistas porque los legalismos lo que producen en nosotros es que seamos más adúlteros, más fornicarios, más torcidos hermanos pentecostales, eso no hagas esto, no te pongas esto, no hagas esto, no aquí, no allá, Pablo dice eso no te va a ayudar en nada, seguirás siendo marido de la ley y todo el tiempo te va a marcar la ley y entre más procures de no hacerlo, más la ley te condenará. Pero si vives bajo la gracia, bajo el Espíritu de vida, entonces tú estás en resurrección y cuando Cristo regrese te casarás con Él. Porque entonces vas a ser la esposa. Para ser la esposa del Señor hay que estar en la esfera de resurrección. Pero no, no te esperes para ser la esposa, sé la novia. La novia hoy mismo disfruta todo. Desde que Él hizo compromiso contigo, dice que te dio las, te dio, te dio eh, anillo de compromiso el Espíritu Santo, hasta que te toque llegar a la posesión adquirida, que es el matrimonio. Entonces, hermano, yo creo que te estoy dejando bien claro, te estoy dejando bien claro, y puedo terminar con cantares seis. Con eso termino, vamos a cantar seis. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡A su nombre! Cantares 6, versículo 8, 60 son las reinas, y 80 las concubinas, y las doncellas sin número, más una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre. ¿Te das cuenta que uno puede llegar cerca a lo que Dios quiere? ¿Cuántos hermanos están cerca, hermano? Porque en el cuerpo de Cristo hay un montón de grupos, hermano, y unos están mejores que otros. Unos son reinas. Otros están un poquito mejor, tal vez son, perdón, yo yo pienso que las doncellas es lo más bajo. Las doncellas son solo eh, muchachas que están enamoradas del rey. Y que el rey les apache el ojo. Pero hay otras que se llaman concubinas, ya tuvo que ver con ellas. Y aún otras tuvo que ver con ellas, reinas. Pero pero ninguna de ellas es la paloma del Señor. La paloma del Señor es todo el que experimenta la muerte y la resurrección y hereda a Dios. Padre Celestial, gracias en esta mañana por tu bendición. Gracias porque podemos entender tu palabra. Gracias que nos has bendecido en este día. Gracias por todos mis hermanos. Que han estado presentes y los que van a oír este mensaje después de haber estado en vivo, bendícelos, guárdalos, Señor, y abre su entendimiento para que sepan que ninguno es vencedor si no experimenta la cruz y la resurrección. Ninguno. Señor, ayúdanos para lograrlo antes que vengas tú de regreso y seamos el hijo varón y las primicias. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y Amén.
1: Está vacío y las calles solas están. Los trabajos están quietos, terminó el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda. Suspendido Al entrar